0: Pagina 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3 la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste del web oggi è lunedì 17 marzo, sono le 9 E noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa guardando al futuro, ma un po' come l'angelo della storia di Walter Benjamin, questo grande filosofo del Novecento, un angelo che viene spinto da un vento eh, fortissimo verso il futuro, ma che guarda al passato. Allora, oggi, al 335-5634-296, chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quale voce, magari del nostro passato, vorremmo ascoltare oggi per i tempi futuri questo è il filo rosso la domanda che guiderà l'intera rassina stampa di questa mattina di pagina 3 ecco una voce che noi vorremmo probabilmente ascoltare è quella di Marco Pannella eh, perché parliamo di Marco Pannella? perché oggi il foglio, il 19 maggio saranno ben 5 anni dalla morte di Marco Pannella il foglio dedica due pagine ad alcuni testi eh, redatti da Marco Pannella e ce n'è uno in particolare che è un capolavoro eh, anche della della storia della letteratura italiana della seconda metà del Novecento, un testo che Pierpaolo Pasolini eh, definì il manifesto politico del radicalismo, un testo del 1973 del luglio del 1973 che Marco Pannella scrisse come prefazione a un libro di Andrea Valcarenghi, uno dei fondatori del Renudo, intitolato Underground a pugno chiuso ed è un testo eh, l'ho detto insomma straordinario in cui ascoltiamo la voce di Marco Pannella fra l'altro uno dei pochissimi testi eh, che lui scrisse di suo pugno restano interventi orali o volantini eh, come scrive lo stesso Marco Pannella eh, in questo articolo che a cinque anni dalla morte oggi il foglio meritoriamente ripubblica Marco Pannella si rivolge eh, in prima persona ad Andrea Valcarenghi di cui eh, scrive la, la prefazione al suo libro ma che cosa vuoi da me? chiede Marco Pannella pensi davvero che il mio nome sia divenuto merce buona per il mercato di compra, legge o di chi vuoi o vorresti chiamare la lettura con questo libro? no, non non ne ho la prova e so che sai che non è così. Tu non leggi i miei scritti, le migliaia di volantini scrostilati, di comunicati stampa, di foglietti del partito radicale che sono le sole cose che io abbia mai prodotto, in genere scrivendoli in mezz'ora per urgenze militanti nella Bolgia di via 24 maggio ieri o in quella di via Torre Argentina 18 oggi, le due sedi storiche del partito radicale a Roma. E qui Marco Pannella si rivolge a Andrea Valcarenchi che proponeva un'idea rivoluzionaria in quegli anni, siamo per la Appunto nel 73 oppone a quell'idea rivoluzionaria, la sua idea gandiana, non violenta, radicale, di stare al mondo e di fare politica. Vediamo cosa scrive Marco Pannella. Tu sei un rivoluzionario. Io amo invece gli obiettori, i fuorilegge del matrimonio, i cappelloni sottoproletari anfetaminizzati, i cecoslovacchi della primavera, i non violenti, libertari, i veri credenti, le femministe, gli omosessuali, i borghesi come me la gente con il suo intelligente qualunquismo e la sua triste disperazione amo speranze antiche come la donna e l'uomo ideali politici vecchi quanto il secolo dei lumi la rivoluzione borghese, i canti anarchici e il pensiero della destra storica sono contro ogni bomba, ogni esercito ogni fucile, ogni ragione di rafforzamento anche solo contingente dello stato di qualsiasi tipo contro ogni sacrificio, morte o assassinio soprattutto se rivoluzionario. E qui Marco Pannella sta per l'appunto con questo lungo elenco affascinante in cui insieme eh, si si, si raduna eh, una calca di individui, eh, i sottoproletari anfetaminizzati, i cecoslovacchi della primavera, i non violenti, gli omosessuali, le femministe, i veri credenti, i borghesi, tutti insieme con la propria solitudine e il bisogno di trovare ragioni diverse e possibili per stare insieme che non siano quelle violente e rivoluzionarie. Scrive ancora Marco Pannella, credo alla parola che si ascolta e che si dice, ai racconti che ci si fa in cucina, a letto, per le strade, al lavoro, quando si vuole essere onesti ed essere davvero capiti, più che ai saggi o all'invettiva, ai testi più o meno sacri e alle ideologie. Credo sopra ad ogni altra cosa al dialogo e non solo a quello spirituale, alle carezze, agli amplessi, alla conoscenza come a fatti non necessariamente d'evasione o individualistici e tanto più privati mi appaiono, tanto più pubblici e politici quali sono, mi ingegno che siano riconosciuti, ecco trasformare ingegnandosi il privato in pubblico e fare del proprio corpo, della propria biografia motivo di azione politica che non sia né ideologica né moralista ma per l'appunto radicale, così sono queste alcune delle parole straordinarie che Marco Pannella scrisse nel 73 che il foglio oggi ripubblica eh, dedicandogli due pagine due pagine a cinque anni dalla morte avvenuta il 19 maggio del 2016 eh, ma non è questa, scrive ancora Marco Pannella ad Andrea Valcarenghi l'occasione buona per spiegare ai tuoi elettori cosa sia il partito radicale andiamo avanti e qui Marco Pannella continua con questa grande capacità fabulatoria di elencare i motivi eh, e la costellazione di cosa significhi essere non violenti non credo al potere ripudio persino la fantasia se minaccia d'occuparlo ecco, ricordiamo lo slogan in quegli anni è la fantasia al potere ma appunto il potere è così tremendo pericoloso che Marco Pannella ripudia persino la fantasia se minaccia di occuparlo non credo ai viaggi e sarà eh, anche perché i vecchi ci assicurano sempre che formano a loro immagini giovani come l'esercito, la donna e la scuola non credo al fucile ci sono troppe splendide cose che potremmo e potremmo fare e potremmo fare anche con il nemico per pensare di eliminarlo e voi dire nudo dite tutto il potere al popolo, erba e fucile non mi va, lo sai, non sono d'accordo e qui c'è l'immagine classica di Marco Pannella, grande fumatore. Brucare o fumare erba non mi interessa per la semplice ragione che lo faccio da sempre. Ho un'autostrada di nicotina e di catrame dentro che lo prova, sulla quale viaggia veloce quanto di autodistruzione, di evasione, di colpevolizzazione, di piacere consunto e solitario la mia morte esige e ottiene. Bellissimo, cioè l'idea proprio di, 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 del proprio corpo che diventa, come dire, campo d'azione politica, campo di azione, di comprensione di sé, di trasformazione quindi nel dibattito pubblico mi par logico certo fumare altra erba meno nociva se piace e rifiutare di pagarla meno cara sul mercato in famiglia, in società, in carcere mi è facile quindi impegnarmi senza riserve per disarmare boia e carnefici di stato tenutari di quel casino che 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 chiamano l'ordine i quali per vivere e sentirsi vivi hanno bisogno di comandare proteggere, obbedire, torturare arrestare, assolvere o ammazzare tentano l'impossibile operazione di trasferire i loro demoni interiori di impotenti di repressi, di frustrati nel corpo di chi ritengono diverso da loro e che, qualche volta per fortuna, lo è davvero. Ma fare dell'erba un segno positivo e definitivo di raccordo e speranza comuni mi pare poco e sbagliato, non basta, penso, aggiungervi come puntello il vostro fucile. Così scrive Marco Pannella in questa doppia pagina che oggi leggiamo sul foglio a cinque anni dalla sua morte. Fra l'altro c'è anche un altro intervento, questa volta orale, ripeto, la prefazione. Eh, al libro di Andrea Valcarenghi, uno dei rari scritti pensati, concepiti da Marco Pannella, il resto furono volantini. eh, comizi, tribuna elettorale il foglio pubblica anche il testo la sbobinatura dell'intervento di Marco Pannella alla tribuna politica a cui partecipò il 18 luglio del 1974 Eh, insomma eh, appunto all'indomani dei referendum dei referendum radicali eh, che bisogno c'è di una lega italiana del divorzio quando il 13 maggio il paese ha risposto a Fanfani che non è affatto vero che se vince il divorzio il paese diventa come lui ha detto testualmente in Sicilia, vittima di una massa di lesbiche e di omosessuali, ecco Marco Pannella pronunciò questa frase. Eh, questa tribuna elettorale, infatti, fu spostata dal primo al secondo canale e posticipata anche nell'orario dalle 21 eh, alle 22. Ma insomma, vi segnalo queste due pagine eh, di Marco Pannella sul foglio di oggi. E oggi, a pagina 3 al 335-5634-296, chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quale voce vorranno ascoltare per i tempi futuri. E questo è Hamad Jamal, il suo pianoforte straordinario, il 1965 Hamad Blues, un brano che fra l'altro eh, fu molto apprezzato da Miles Davis, anzi riconobbe in questo brano un motivo di ispirazione per la sua musica. 335, 5634, 296, quale voce vorremmo ascoltare per i tempi futuri? Ci scrive Daniela da Sassari, vorrei ascoltare la voce di Gesù nel discorso della montagna e del risa. Sgrida dice: Buongiorno, vorrei sentire la data giusta. Oggi è maggio e non marzo. Vabbè, appunto, si parlava dell'angelo della storia di Walter Benjamin. Un po' di confusione. Spazio temporale legittima. Confermo oggi è lunedì 17 maggio e sono le 9:12 minuti. Buongiorno, Pietro del Soldà,
1: ciao, Edoardo. Buongiorno a te, le ascoltatrici, ascoltatori. Di pagina 3, eccoci qui. Allora, noi stamattina riprendiamo un filo interrotto venerdì scorso, nella puntata, l'ultima puntata della settimana passata ci siamo occupati del crollo delle nascite, l'inverno demografico, l'indomani della pubblicazione dei dati sui nuovi nati nel 2020, c'erano stati gli stati generali della natalità, interventi molto allarmati del Presidente del Consiglio, del Papa, di tutte le istituzioni e avevamo insistito in quella trasmissione sulle ragioni economiche per cui i giovani italiani tendono a non fare figlio, a farne molto meno meno anche dei coetanei europei. Oggi c'è come dire la necessità di affrontare l'altro versante, quello non economico. Federico Fubini a prima pagina ha letto un articolo molto interessante, un pezzo dell'articolo di Ritanna Armeni sul foglio che dice, si intitola i figli che non vogliamo, l'economia non c'entra e la povertà neppure, sono le nostre scelte, il nostro individualismo. Su questo è intervenuto anche un ascoltatore, Daniele Da Torino, dicendo allora allarghiamo il discorso anche ai maschi, non soltanto alle giovani donne. È un tema, come dire un versante, il lato B della questione che dobbiamo eh, esacerbare, sfruttare fino all'ultimo stamattina con tutti i nostri ospiti e gli ascoltatori, abbiamo bisogno del loro intervento, della loro opinione a partire dalle 10 in diretta, eh, le ragioni non economiche del calo della natalità in Italia, come dire, completamente in un discorso iniziato lo scorso fine settimana e che in realtà portiamo avanti da tanto tempo, è un po' una radiografia della società italiana e delle emozioni che ci muovono. Dalle 10, a te Edoardo.
0: Grazie, grazie Pietro del Soldato, allora, buon lavoro a te e a tutta la redazione di tutta la città ne parla Noi continuiamo con la nostra rassegna stampa delle pagine culturali di oggi e chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quale voce vorreste ascoltare per i tempi futuri? Beh, una di queste voci è probabilmente quella di uno dei più importanti, anche misteriosi, filosofi del Novecento Leo Strauss, ne scrive Mauro Bonazzi sulla lettura del Corriere della Sera recensendo un libro di Carlo Altini Una filosofia in esilio, vita e pensiero di Leo Strauss, pubblicato da Carocci, editore. Ecco, Strauss è uno dei pensatori politici che hanno influenzato eh, maggiormente, anche in maniera conturbante, la politica eh, Sol Solbello, il suo ultimo grande romanzo, Ravenstein racconta di Alan Bloom, uno degli allievi più importanti di eh, Leo Strauss tutto affaccendato nel dare consigli l'amministrazione americana sulla guerra in Iraq. Eh, Leo Strauss appunto esule dalla Germania nazista, eh, nato in una, una famiglia ebrea di piccoli commercianti di provincia, scrive Mauro Bonazzi sulla lettura del Corriere della Sera sionista presto pentito Strauss è uno dei tanti figli del sistema educativo tedesco tutto centrato sullo studio dei classici e se l'ambizione giovanile di vivere facendo il eh, postino e leggendo Platone sembra velleitaria, ben altri importanti ha almeno inizialmente l'incontro con la filosofia di Friedrich Nietzsche. Scriveva lo Strauss tra i 22 e i 30 anni Nietzsche mi ha così dominato e stregato che gli credevo sulla parola in tutto per quello che ne comprendevo. Beh questa è una cosa anche molto bella eh, credere, d'altronde a chi si deve credere se non alle grandi menti come per esempio quella di Friedrich Nietzsche. In effetti il problema del nichilismo Scrive ancora Mauro Bonazzi sulla lettura del Corriere della Sera è il problema per eccellenza di Nietzsche, la risposta di Strauss ne è in qualche modo debitrice. È la tesi della morte di Dio, figlia della rivoluzione scientifica. L'epoca moderna nasce nel momento in cui si libera dall'idea della centralità di Dio. L'immagine del mondo che la scienza promuove non ha bisogno dell'ipotesi divina. Dio non serve più, insomma, mentre la fede viene relegata in una dimensione Arrivata. Si parte proprio da qui, dall'idea che quella voce che vorremmo ascoltare, la voce di Dio, ormai non è più disponibile perché, come diceva Nietzsche, Dio è morto, non ci sono valori, non c'è verità, non c'è fondamento e l'umanità deve costruirsi, danzare partendo dall'assenza di senso e su tutto questo poi Leo Strauss lavora recuperando la filosofia antica, la filosofia platonica eh, che partiva proprio da questa base di mancanza di fondamento per costruire un sistema che potesse reggere faticosamente l'urto tra il bisogno di verità di noi umani e e la consapevolezza che non esiste alcuna verità. 335-5634-296 quale voce vorreste ascoltare per i tempi futuri? E questa è la meraviglia del pianoforte di Hamad Jamal col suo Hamad Blues 1965, il brano... Eh, che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3, eh, 35 5634 296 quale voce vorreste ascoltare per i tempi futuri, davvero arrivano tanti messaggi e vi ringrazio Eh, scrive Maria Grazia ehm, di Lodi, buongiorno Edoardo e a tutto l'equipaggio buongiorno a lei, mi piacerebbe ascoltare tanto la voce di Primo Levi quella sua tenerezza, umiltà, dignità nel raccontare il passato e interpretare il presente per preparare al futuro, così ci scrive Maria Grazia. Beh, d'altronde abbiamo parlato anche l'altro giorno di Primo Levi, ma d'altronde questa è la, è la cosa straordinaria eh, dei libri, per esempio, se noi immaginiamo che ogni lettura che noi facciamo è la voce eh, di una persona che ha scritto quel libro e che ci sta chiamando, no? allora a quel punto ogni lettura diventa urgente, definitiva, eh, spesso appunto con l'idea che sia semplicemente un libro lo, lo abbandoniamo, lo lasciamo, la stanchezza ci vince, ma se immaginiamo che quel libro lì invece sia una persona che ci sta chiamando in quel momento beh insomma probabilmente non avremmo questo atteggiamento disinvolto quindi provare a pensare ai libri come persone che stanno bussando alla nostra porta ai libri agli autori altri messaggi Luca da Amsterdam la voce che vorrei venisse risentita è quella di Adriano Olivetti, eh, anche questa una voce che manca, importante eh, per il futuro, e poi eh, Luisa, vorrei riascoltare la voce di Alexander Langer, che ha detto cose di cogente attualità sul convivere insieme di popoli e di nazioni, e poi Davide Guido Morselli, il grande eh, scrittore, e poi ancora Pierpaolo Pasolini, davvero, molti messaggi stanno arrivando, al 335-5634-296, ecco, ma probabilmente la voce più importante che potremmo ascoltare o comunque la possibilità di ascoltare voce data dal fatto che abbiamo la cosiddetta voce della coscienza ma siamo sicuri di possedere questa voce beh non tanto se leggiamo una straordinaria intervista uscita su Robinson di Antonio Agnoli a uno degli intellettuali eh, dei fisici più importanti che abbiamo in Italia anche più come dire eh, nascosti Eh, Giuseppe Trotter Giuseppe Trotter è stato il fisico che ha portato fondamentalmente la cibernetica in Italia ed è come dire l'anima che sta dietro la serie della biblioteca scientifica Adelphi, ha pubblicato qualche mese fa per Adelphi il suo primo libro, ci ha messo tanti 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 anni a scrivere il suo primo libro, il prigioniero libero, ed è un libro che ragiona sulla difficoltà di concepirci liberi, cioè noi esseri umani dotati di libero arbitrio, tutto questo è legato al problema della coscienza non sappiamo ancora che cosa sia la coscienza probabilmente un trucco del nostro cervello che ci dà l'illusione di possedere una coscienza e una libertà e questa consapevolezza scientifica, beh, davvero è una consapevolezza abissale che metterebbe in discussione completamente l'esistenza per esempio di un codice penale, della politica, delle scelte, cambierebbe il mondo, una consapevolezza pericolosa di quelle su cui Leo Strauss avrebbe opposto la saggezza platonica delle nobili Menzogne. ma vediamo cosa dice eh, Giuseppe Trotter ad Antonio Gnoli in questa straordinaria intervista che possiamo leggere su Robinson di Repubblica da un lato, dice Trotter, riteniamo che la nostra mente sia in grado per una nostra decisione di cambiare anche di poco il corso di certi eventi, dall'altro che la mente può agire solo attraverso il cervello le cui mappe non controlliamo ma allora come si fa a parlare di decisione, visto che il cervello è una parte del nostro corpo, nonché dell'universo, che il cervello come un sistema fisico, quindi determinato dalle leggi fisiche, come può un sistema determinato dalle leggi fisiche generare il senso della della coscienza e della libertà ecco c'è un salto, un abisso incolmabile che Giuseppe Trotter ripercorre in questo libro il prigioniero libero Eh, Antonio Gnoli chiede a Trotter ma se il cervello è connesso con l'ambiente esterno reagirà degli stimoli scegliendo che di scelta è? In realtà risponde Trotter più che scegliere il cervello si trova davanti a delle conseguenze la mente più o meno illusoriamente ci dà la sensazione di decidere il cervello no il cervello reagisce alle sollecitazioni esterne in un certo senso è obbligato a scegliere è un prigioniero libero quindi chiede Antonio Gnoli a tutti gli effetti è una formula paradossale difficile da sciogliere siamo liberi o prigionieri beh insomma ci sono eh, molti aspetti all'interno di questa intervista che è piena 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 di eh, elementi interessanti d'altronde c'è la questione della coscienza eh, del caso del determinismo Eh, insomma il peso come pratica il peso è di assoluto rilievo, la gente combatte e si sacrifica persino la propria vita per la libertà, aggiungo però che la filosofia politica non si occupa delle basi materiali di coscienza e libertà, se dicesse che il libero arbitrio non esiste, scomparirebbe il politico, dice ancora Giuseppe Trotter, non avrebbe più senso parlare di dittatura o di democrazia, le cose accadrebbero come accadono in un termitaio o in un'arnia o nei fenomeni geologici, quindi la prospettiva che, come Dire lo sviluppo eh, della conoscenza scientifica porti l'umanità a una specie di ritorno all'animalità, eh, un ritorno in cui non esiste più storia, non esiste più futuro e torniamo a vivere per l'appunto come api dentro un alveare. Questo, come dire, come il risultato massimo della conoscenza scientifica dell'uomo. Un'intervista abissale, quella di Antonio Gnoli, a un grande studioso come Giuseppe Trotter, che possiamo leggere su Robinson di Repubblica. Hamad Blues 1965, questo è il brano di Hamad Jamal, brano importantissimo nella storia del jazz, Miles Davis eh, ne mise l'influenza eh, di, di, di questa musica di Hamad Jamal, il brano che accompagna la lettura di questa mattina delle pagine culturali di Pagina 3, sono le 9.24 di lunedì 17 maggio, arrivano molti messaggi eh, al 335-5634-296, quale voce vorreste ascoltare per i tempi futuri? Serene Roberto insieme da... Trieste scrivono Leonardo Sciascia, sì, Foster Wallace ci scrive Costanza che fa il discorso sull'acqua ai laureanti del Canyon College e poi ancora Silvia da Torino vorrei, questo è bellissimo, vorrei ascoltare la voce dell'uomo di Neanderthal per sapere se aveva una voce cavernosa vabbè, scrive Silvia Torino ma nell'intervista Impossibili, se ricordo bene il glorioso programma di Radio Raici ci fu una straordinaria intervista all'uomo di Neanderthal scritta, ma non vorrei sbagliarmi dal grande Guido Ceronetti e poi Jos Dalzano ci scrive buongiorno Edoardo, che ne dite? facciamo gli auguri di buon compleanno a Sati eh, beh, insomma il grandissimo Eric Satie buon compleanno, Eric Satie il grande musicista, l'autore delle gnocchiene, delle gimnopedie, l'autore della musica d'arredamento eh, come lui diceva, beh, andate a leggervi i quaderni di un mammifero sono pubblicati da Delphi, sono i suoi scritti vari di Eric Satie, fra l'altro curati da una figura straordinaria morta relativamente da poco, Ornella Volta ecco, andate anche a cercare su internet chi era Ornella Volta questa straordinaria studiosa mh, della musica di Eric Satie, perché sarà una sorpresa, ma noi continuiamo a immaginare eh, quale voce vorremmo ascoltare per i tempi futuri una di queste voci sicuramente una delle voci oggi più lette e discusse è quella di Mark Fischer, eh, l'autore di Realismo Capitalista, fra l'altro socio alla CCRU con Nick Landon, abbiamo parlato venerdì nella puntata eh, di Pagina 3, Mark Fischer eh, morto, suicida qualche anno fa, Beh, è uno degli autori che oggi al mondo vengono più letti, più dibattuti, più studiati, la sua idea eh, che viviamo in un sistema per l'appunto che non offre più possibilità al realismo capitalista e quel sistema è economico, politico, ideologico che annulla ogni possibilità di alternativa reale, che trasforma tutte le possibilità di alternativa reale in momenti per costruire il proprio profitto e rinforzare se stesso. E quindi la grande lotta concettuale, teorica di Mark Fisher nel tentativo di trovare una strada d'uscita a questo orizzonte che si chiude su di noi. Ne scrivono eh, un articolo, fra l'altro, molto bello molto informato, eh, pieno di spunti, idee, di dubbi. Massimo Filippo ed Enrico Monacelli che sono studiosi del pensiero di Mark Fisher lo fanno partendo dal fatto che Minimum Fax ha pubblicato, appena pubblicato il terzo volume di alcuni scritti sparsi di Mark Fisher, che sta appunto Minimum Fax pubblicando in questi anni eh, e ne scrivono su dinamopress.it contro la società dell'intrattenimento Lab Gioia di Mark Fisher. nonostante tutto eh, scrivono eh, Massimo Filippi ed Enrico Monacelli eh, ci sono molte molte cose interessanti in questo in questo, eh, in questo lungo articolo, fra l'altro, Enrico Monacelli e Massimo Filippi cercano anche di liberare Mark Fisher da letture un po' facili che vengono fatte. D'altronde è un autore di culto e quindi viene un po' semplificato, e quindi entrano un po' all'interno eh, del, del discorso pubblico che si fa su questo autore, cercano di eh, complicarlo, di, di illuminarlo meglio. Eh, ci sono alcune citazioni molto belle dell'opera di Fisher. La realtà ha subito un'alterazione fondamentale, il problema va affrontato. Non negato. In effetti campi di prigionie e caffetterie coesistono senza problemi, sono piccoli frammenti che ci raccontano il mondo del realismo capitalista analizzato da Fischer. La realtà così definita è rilevante più per ciò di cui manca che per ogni altra proprietà positiva che si ritiene possegga. E ciò che manca, è prima di tutto, la fantasia, o meglio, gli oggetti di fantasia. Un tempo guardavamo la cultura di massa perché sapeva produrre oggetti di fantasia, oggi invece, ci viene chiesto di identificarci con il soggetto che è, fantastico, con la possibilità di liberare la facoltà immaginativa eh, di noi umani umani per creare quell'alternativa imprevedibile dal sistema. Eh, capitalistico che tutto chiude ma insomma ho semplificato anch'io molto il ragionamento che fa Mark Fisher che invece Massimo Filippo ed Enrico Monacelli su dinamopress.it articolano in maniera molto più sapiente. Eh, 335 5634 296 eh, quale voce vorreste ascoltare per i tempi futuri? Davvero molti molti messaggi stanno arrivando Isa Casimov ci scrive eh, Roberto e poi Aldo Capitini, Don Milani eh, Borges, davvero Tanti messaggi sono arrivati, ma questa mattina in SEBA Fabio Melis alla Consol, Marza, Coronati in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Bernec alla cura e alla regia. Vi ringraziamo per aver seguito la nostra rassegna stampa. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.